0: Девопс. 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 Девопс.
1: Здравствуйте! В эфире второй выпуск подкаста Девопс Девопс и его постоянные ведущие Иван Евтехович и Никита Борзых. К счастью, Никита сейчас находится в отпуске где-то в Крыму, поэтому выпуск буду вести я в гордом одиночестве. Перейдем к новостям. В интернете была обнаружена книга, которая называется «Getting started with Chef». Книгой это назвать можно весьма условно. Это сайт, состоящий из двух глав. И первая глава называется ну «Introduction Chef», и вторая глава -э 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 – Интродичный шеф-сервер. В первой главе рассказывается о том, что такое шеф. Шеф Шеф-клиент имеет в виду, как им пользоваться, как его поставить, как написать простейшие рецепты. И на примере поднятия блога WordPress делается какая-то шеф-работа. Ну, делается управление конфигурацией с помощью шефа. Во второй главе объясняется, что такое шеф-сервер, зачем он нужен, вкратце совсем, и о том, как с ним работать. Если вы новичок в шефе, обратите внимание на на эту книгу. Фабио Рэм выпустил провайдер для Вагранта, для системы, ну я не знаю, как это правильно сказать, виртуализация это слишком громко для LXT, ну система Linux контейнеров. Дело в том, что Vagrant раньше мог работать только с виртуал как виртуальными машинами. Потом появилась поддержка, по-моему, платная ВМВ, И вот теперь есть поддержка для LXC. Более того, этот же автор совсем недавно выпустил свежую версию своего плагина для Vagrant, который называется Vagrant LXC и имеет версию 0.5.0. И я ее попробовал. Эта штука работает, ну, может сказать, там не совсем, что прям совсем хорошо, есть определенные проблемы, но в целом э, пользоваться можно. И если вы тестируете ваше окружение с помощью виртуальных машин, LXC вам подходит, ну, например, не так просто завести LXC вместе с LVM, что у меня сходу не получилось, то обратите внимание, LXC, конечно, по сравнению с VirtualBox запускается гораздо быстрее. И, ну, понятно, что overhead на, чистый, на чистую, на частную виртуализацию и на... Контейнеры, он совсем разные и это прям заметно на глаз. Обратите внимание.
0: Devote, Devote, Devote. Достаточно
1: старая статья, но почему-то очень сильно хочется ей поделиться. Один из разработчиков Amazon, уж когда ушел, он написал, открыл на Вреддите... Обсуждение того, как устроен Amazon И очень много вопросов о том, как устроена сеть в Амазоне, о том, какое железо там используется. И автор достаточно подробно отвечает на многие вопросы, где-то критикует Амазон, где-то хвалит. Короче, если вы интересуетесь, как работает Амазон, то это отличная точка, где можно начать, потому что официальная документация о том, что внутри Амазона нет и быть, в принципе, и не может. Отличная статья, которая называется «DevOps – The Title Match», в которой автор говорит о том, что HR-агентства, как обычно, стали искать DevOps. То есть, если раньше у нас были опсы и девелоперы, то теперь между ними еще появилась отдельная специальность DevOps. И этот тренд не только в Америке, то есть на Западе, но и у нас уже ищут людей, у которых есть название DevOps в названии, ну, как сказать, профессии, не профессии, а должности, вот. Но, тем не менее, мы все до сих пор придерживаемся мнения, что DevOps – это идеология, и что это определенный подход к тому, как вместе сотрудничать с разработчиком и оперейшнсом, ну, администратором, системным администратором, чтобы более эффективно работать вместе. А то, что делают некоторые HR-агентства, а именно ставляют третий промежуточный уровень именно посерединке между DevOps, так называемыми DevOps, то это очень-очень странно. Обратите внимание на эту статью, автор рассказывает об этом со своей точки зрения, и он не очень доволен тем, что такой термин в плане именно названия должности
0: появился.
1: Мой бывший коллега Равиль Байрамгалин выложил достаточно большое количество ссылок по шефу, ну, который относится к шефу и к управлению конфигурацией. И вот, собственно говоря, я привожу диск, в котором огромное количество ссылок на документацию, на туториалы, на книги, на видео, на э, различные проекты, которые связаны с шефом. И если вы тоже, опять же, начинающий, либо уже такой продолжающий, но вам интересно, обратите внимание, сколько много всего э, связано с шефом. И вот эти все ссылки собраны в одном месте. Я думаю, что много интересного вы сможете для себя найти. В блоке компании Etsy, который называется коды S-Craft, они пишут о том, как они обновляют свою инфраструктуру с помощью шефа. Ну, в целом подход Etsy э, достаточно своеобразный. Они используют энвайроменты активно, и более того, они постоянно используют версию кукбуков, которые фиксируют в энвайрометах. Мы делаем немножечко по-другому об этом, я расскажу чуть попозже. И они очень интересно выкатывают. То есть, если можно что-то проверить на тесте, они проверяют на тесте. Но не все можно проверить в тесте, иногда они проверяют это в продакшне. Тогда они Берут хост в продакшене, меняют ему инваймент, тестят его, и если все окей, то выкатывают сюда дальше. У Эсси есть набор своих плагинов для э, Найфа. Чтобы ну, пользоваться их подходом. В свое время я тоже пробовал пользоваться их их набором их плагинами, но мне не очень понравилось. Мне показался подход с веркшефом или либрарином гораздо более удобным. Так что это на ваш вкус. Но тем не менее обратите внимание, достаточно интересный подход о том, как выкатываться на большое количество серверов с помощью шефа. В блоге компании Express 42 в которой мы с Никитой работаем, появилась статья о том, как устроен либрариан, о том, как пользоваться либрарианом. Либрариан, кто не знает, это инструмент наподобие бандлера или мавена, который управляет, собственно зависимостями между кукбуками и версиями этих кукбуков. Ну, В статье подробно описано, зачем Librarian нужен и как им пользоваться, то есть почему именно он нужен и какая от него практическая польза. Надо сказать, что все другие подходы, мне кажутся достаточно странными, и этот ну, наиболее удобный. Единственное, что могу сказать от себя, что если вы замените Librarian на Bershelf, то разницы никакой не будет. По мне, так это инструменты приблизительно одинаковые, и разница у них исключительно такая миниатюрная и, конечно же, пиарная. В издательстве «Опресс» вышла книга «DevOps for Developers». Ну, книга достаточно... Судя по крайней мере по оглавлению и по описанию интересное там, но ну, рассчитано на базовых, как сказать, пользователей читателей. А описывается, что такое DevOps. В книге также происходит Kickstart-проект делается, то есть с помощью каких-то подходов запускается электронный магазин с помощью devops подходов Я так понимаю, что какая-то система управления конфигурацией используется. Если вы начинающий в DevOps, и вы, например, девелопер, то вот это взгляд на Проблема DevOps со стороны девелопера. Ну, Посмотрите, обратите внимание на эту книгу. Стоит она не так дорого. Всего лишь 21 доллар за электронную версию. Кто покупает сейчас бумажную версию, не знаю. Ну и отличная статья, о которой обязательно стоило бы упомянуть. Это статья, которая называется Scalable Забикс». То есть масштабируемый Забикс. В ней рассказывается о том, как один инженер добился того, что у него в Zabbix 9400 новых, ну, новых значений в секунду. То есть 9400 метрик в секунду он собирает. Всего же у него айтемов, ну, как сказать, метрик собирается порядка 700 тысяч. И для этого у него используется Zabbix прокси с конфигурацией, с Zabbix сервером с одним. И используется база данных MySQL, но, конечно, очень хорошее хранилище. Это какой-то, я уже забыл, какой Sun. О чем жалуется он? О том, что MySQL, репликация при таком количестве обновлений, она просто отваливается, и он сейчас ищет способ, как сделать репликацию с помощью DRBD, потому что MySQL репликация не справляется. И в целом очень интересная статья с кучей картинок, кучей графиков, устройство архитектуры, много хардверных таких, хардкорных подробностей. Поэтому, если перед вами стоит такая задача, мониторинге такого большого количества метрик, то посмотрите на эту статью, очень интересно. И, конечно же, стоит упомянуть, почему называется наш подкаст «DevOps Defloppe». Но, кто не знает, я привожу ссылку на кусочек видео из фильма... О чем говорят мужчины, и в ней, собственно, и объясняется, что такое Дефлопе. Дефлопе это придуманное блюдо, придуманное именно создателями этого фильма, ну о ранее спектакля. И это, конечно же, определенный степ, и зная, что кулинарная тема в мире Девопса нам и популярна, то мы вот тоже обозвали наш подкаст Девопс Дефлопе. Очень веселый кусочек. Если вы никогда его не видели раньше, посмотрите. Следующий выпуск подкаста мы планируем сделать в сентябре, но я надеюсь, что перерыв не будет такой большой, как в этот раз. И у нас куча новостей лежит в загашнике, которые хочется очень поделиться с сообществом. Большое спасибо, что слушали нас. С вами был второй выпуск подкаста Девос Дефлопе. Его постоянно ведущий Иван Евтухович и Никита Борзых, которые сейчас в отпуске. До новых встреч.